Shalom y saludos hermanos y hermanas de todo el mundo. Gracias por acompañarnos en la discusión de hoy, que será un poco diferente. Normalmente Baruch se comunica desde Israel mientras yo estoy aquí en Sydney, Australia, pero hoy nos sentimos muy bendecidos porque acabamos de concluir la cuarta conferencia anual de Amarás a Israel aquí en Sydney y porque además este y tres videos más serán un poquitín diferentes, ya que en vez de transmitir a distancia desde Israel y Australia, Hoy tenemos a Baruch aquí conmigo en el estudio, así que shalom y bienvenido, Baruch. Qué honor tenerte aquí. Igualmente es un honor verte en persona, Cristian. Hermanos y hermanas, hoy tenemos una actualización profética muy importante. Tenemos una extensa agenda de puntos que cubrir, y por supuesto, como siempre decimos en nuestros videos, podríamos incluir muchos versículos más de la Biblia, pero tenemos un límite de tiempo que debemos respetar. Verán que los pasajes y textos en pantalla estarán en inglés y en español para nuestra audiencia en ambos idiomas. Y me siento extraño al decirlo contigo acá presente, pero si estás listo, Baruch, iniciemos. Bien, hemos visto que se está produciendo una convergencia de eventos. Profecías bíblicas literalmente se están desarrollando ante nuestros ojos. ¿Qué comentario inicial tienes, Baruch, al respecto? Creo que lo primero que la gente debería esperar es inestabilidad. Una inestabilidad que dará como resultado muchos problemas, una sensación de desesperanza y desesperación. Cuando vemos las economías, es evidente que en todo el mundo hay crisis financieras, problemas en las líneas de suministro, etc. No soy profeta, pero las cosas empeorarán en cada área, políticamente, económicamente, socialmente. Prepárense porque tiempos muy difíciles están ya en el horizonte. Bien, gracias. Iniciaremos con la palabra de Dios, que es lo más importante. Es la verdad que tenemos disponible, así que empecemos a excavar en ella. La apostasía, segunda a los tesalonicenses 2.3. Que nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá ese día sin que primero venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hemos hablado en videos anteriores sobre esto, y resulta un tanto controversial y difícil de aceptar para algunos creyentes que no están de acuerdo con esta perspectiva, pero la Escritura es muy clara en que el hombre de pecado debe revelarse primero como parte de esta apostasía antes de que todo lo demás tenga lugar. ¿Qué puedes comentar? Sí, estoy de acuerdo contigo. Es interesante cómo algunas personas desvirtúan el término apostasía, que significa separarse de algo, y que, por lo tanto, puede ser traducido como una partida. En consecuencia, estas personas andan diciendo que la apostasía es el rapto, o sea, que el rapto es la partida o apostasía que ocurrirá primero, para que luego el hombre de pecado sea revelado. Pero cuando buscamos la palabra apostasía en otros pasajes de la Biblia, notamos que siempre se relaciona con apartarse de algo que es bueno hacia algo que no es bueno. Cuando nosotros partamos de este mundo antes del derramamiento de la ira de Dios, iremos a un lugar mejor. Dejaremos este mundo que no es bueno para entrar al reino de los cielos, para estar con Él siempre, lo cual es bueno. Es importante que la gente no solo vea estas cosas buscando torcerlas para hacerlas encajar con su teología, sino que estudien la naturaleza de las palabras. Muchas veces cuando discuto esto con algunos sujetos, les pregunto, ¿en qué otros versículos encuentras la palabra apostasía? Y no tienen idea. Pero si esta es la palabra clave, deberías rastrearla por toda la Biblia. Pablo, en Hechos 21-21, es acusado de herejía, de apartarse de la Torá. La Torá es algo bueno, aunque él no se estaba apartando de ella. Era una falsa acusación. Y en otro pasaje también encontramos este término, pero relacionado con el divorcio, en Mateo 5.31, donde leemos, certificado de divorcio. Realmente es la misma palabra, apostasía. Pues en este sentido, el divorcio es abandonar el matrimonio, y el énfasis es que el matrimonio es algo bueno. ¿Cuánto tiempo has estado casado? 33 años. ¿Ha sido bueno? Ha sido genial. Genial. Vemos que la Escritura utiliza términos para la vida diaria que son usados de manera específica. Así es, y estaremos viendo, hermanos y hermanas, alineado a las Escrituras proféticas, cosas que están pasando en el mundo hoy en día. Las siguientes láminas serán un poco perturbadoras, pero son cosas que debemos exponer. 
Muchas personas no están al tanto de estos hechos que están produciéndose en referencia a la apostasía de la iglesia. Y aquí la primera de varias cosas que revisaremos rápidamente es que tenemos un travesti, un homosexual, o lo que llaman drag queen, que está siendo invitado a iglesias para compartir historias con los niños. Tus comentarios, Baruch, sobre este tipo de situaciones. Sabes, mmm, siempre me sorprendo de cuán increíble se está volviendo el mundo. Crecí en el medio oeste de los Estados Unidos, de donde surgió una compañía de seguros muy grande llamada State Farm, y esta región ha tendido a ser conservadora, pero esta compañía hizo algo que no tiene sentido comercialmente hablando, y es que estuvieron promoviendo, regalando libros que promovían estas cosas de la agenda homosexual y transgénero y cosas por el estilo. Ningún empresario consideraría que ese es un camino positivo. Es ofensivo para mucha gente y al final tuvieron que retractarse, pero eso te demuestra la locura espiritual y cómo muchos rayan en la demencia con el fin de que se acepten este tipo de conductas. A nadie le importa agradar a Dios, solo les importa agradar al mundo, y ese es el espíritu del anticristo. No tiene sentido que gente piense y se comporte de este modo y que se supone que son personas que tienen cierta conexión con Dios. Aquí vemos en esta imagen, en pantalla, una supuesta iglesia invitando a un sujeto como este a compartir un mensaje. Es muy perturbador, muy preocupante. En Atlanta, una iglesia bautista le impide a sus feligreses congregarse si no se han vacunado. Antes de que me des tus comentarios, Baruch, leeré otras informaciones más. Popular pastor de una mega iglesia predica con una camiseta que muestra una foto de su esposa en bikini. Este tipo de cosas se están viendo hoy en día en iglesias. Iglesia en Boston presenta coro de hombres homosexuales solo para feligreses vacunados. Pastor Bautista dice que los que no utilizan máscara están violando los mandamientos de Dios. Aquí vemos a algunas personas celebrando una misa para Beyoncé. Hemos hablado de esto previamente. Beyoncé es quizás una de las mujeres más perversas en el mundo del entretenimiento, pero aún así hay gente que le celebra cultos y misas. Iglesias Walk etiquetan al movimiento pro vida como una agenda demoníaca y aseguran que Dios es pro aborto. Esto me recuerda al versículo que dice que a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. ¿Qué opinas de todo esto, Baruch? Pienso que Hay un creciente segmento de personas que se identifican como cristianos, pero que están realmente en tinieblas. Están adoptando una mentira, y no solo adoptando, sino promoviendo una mentira. Y, de nuevo, estas cosas, tal como dices, están convergiendo. Me gusta esa palabra. Estas cosas evidencian que estamos convergiendo hacia un tiempo diferente. La transición de este mundo hacia el reino de Dios será una transición muy difícil una muy oscura, pero si tú perteneces a la luz del mundo, cuando venga la oscuridad, tú brillarás. Es una oportunidad para testificar, para que nuestra luz brille. Así que, todo esto, quiero decir, tú ves estas noticias y piensas, no, no, esto debe ser una broma, son noticias inventadas que no pueden ser reales. Y algunas noticias tienen que ver con vacunas. Si una persona se vacuna o no lo hace, eso es asunto suyo que oren y decidan, pero lo que me resulta sorprendente es que todo se resume a un intento para que todo el mundo se conforme a lo mismo. Ese es el espíritu del anticristo, conformarse con el mundo en vez de conformarse a los mandamientos de Dios. Y esto nos confronta a pensar en cuál es nuestro objetivo final. Agradar y obedecer a Dios, utilizando su verdad como un manual que guíe nuestra conducta y estilo de vida, o someternos al engaño y a la locura de este mundo. Cuando veo estas cosas, quiero decir, no creo que sea disparatado decir que el mundo ha entrado ya en la etapa del engaño. Correcto. Y me gusta que hayas usado estas palabras y términos específicos. Son gente que se hace llamar cristiana. Claramente, esta gente no es cristiana ni seguidores de Yeshua o de Jesús. Ellos contradicen totalmente las Escrituras y la Palabra de Dios, pervierten las Escrituras para imponer su propia agenda, y es un tiempo sin precedentes. Siempre hemos visto maldad en el mundo, siempre hemos presenciado engaño en el mundo, pero 
está llegando a un punto en el que esto se presenta a escala global en tantas regiones, ¿correcto? Correcto. Y fíjate en lo del pastor con la camiseta o la playera, con esa imagen indecente. Y la Biblia es muy clara al respecto. Todo eso busca atravesar y romper las cercas que Dios ha establecido para nuestro bien. Destruir todo eso para producir un cambio de impiedad. El espíritu del anticristo es el pecado, es la impiedad. El pecado y la injusticia van de la mano, mientras que la ley y la justicia van de la mano también. Por eso él es el hombre de pecado, un término muy importante que utiliza la Escritura para darnos claridad en cuanto a lo que está por venir. Amén. Gracias. Este es un gráfico importante, el que vemos ahora en pantalla. Así es visto el aborto por distintos grupos religiosos. El color azul oscuro indica el porcentaje que lo considera legal para todas o casi cualquier circunstancia. Son personas que se identifican con distintos credos, incluyendo denominaciones cristianas, y ellos básicamente dicen, los de azul oscuro lo consideran legal, mientras que los que lo consideran ilegal son los de azul muy claro. Y ese último pedacito a la derecha son los que no están seguros. Mirar este gráfico es algo alarmante. Los budistas, por ejemplo, 82% de los budistas creen que está bien el aborto y debería ser legal en casi cualquier caso. Luego vemos a los católicos. 48% de los católicos creen que el aborto está bien y debería ser legal. Lo que vemos aquí, y discúlpame, Cristian, que te interrumpa, es que todos sabemos que la iglesia católica es provida y está en contra del aborto. Así que tienes a casi la mitad de sus feligreses en desacuerdo. Y creo que eso es significativo porque nos muestra que las personas no están abrazando su doctrina. Están afiliados a cierto grupo, pero realmente no les interesa lo que ese grupo piensa. Están afiliados por distintas razones, quizás por su trasfondo familiar o sus tradiciones y demás. Pero esto muestra una falta de sumisión, falta de respeto. Y en segundo lugar, que la verdad realmente no le importa a esta gente. Así es. Y además que esto no es más que cosquillas a los oídos para ellos. No quiero ofender a nadie, especialmente en la cultura de estos tiempos actuales. Pero llamémoslo por su nombre, amigos. El aborto es asesinato. Se trata de matar bebés inocentes. Pero una vez más, este gráfico es preocupante, pues como dice Baruch, la gente no está leyendo las Escrituras, incluso los que se identifican como cristianos. Así que cuando vemos aquí, por ejemplo, los protestantes de denominaciones tradicionales, 60% de ellos creen que está bien, que debería ser legal el aborto. ¿Algún comentario sobre esto antes de cambiar de lámina? Esto demuestra que la palabra de Dios... Para la mayoría de los protestantes y para la mitad de los católicos, la palabra de Dios no es lo que la gente considera e interpreta como la verdad para ellos, sino que simplemente definen las cosas de acuerdo a lo que la influencia del mundo les dice, o a lo que les complace y les gusta. Es una gran falta de sumisión y falta de aceptar la autoridad de Dios. E insisto, Es una señal del espíritu del anticristo. Así es, gracias. La iglesia de Inglaterra no tiene una definición para el término mujer y se niega a describir esta palabra. Ahora, hemos visto que este movimiento ha estado cobrando fuerza últimamente, tanto en la política como en la cultura social, pero realmente se está infiltrando incluso entre los que se consideran creyentes cristianos que evitan definir lo que significa la palabra mujer. La Biblia es muy clara en que Dios creó al ser humano varón y hembra. ¿Qué puedes comentar, Baruch? Creo que hace cinco años ni siquiera hubiésemos tenido esta conversación. Yo no tendría idea de lo que tú querías decir. Eso muestra el acelerado avance del mundo hacia la maldad. En el fondo de todo, lo que vemos aquí es rebeldía. Dios creó al ser humano, es decir, a la humanidad entera, varón y hembra. Esto no es más que rebeldía. Yo decido lo que soy. No, Dios. No importa lo que Dios diga que soy ni cómo me creó, yo lo determinaré. Y de nuevo, es ese espíritu rebelde, esa falta de sumisión que se niega a reconocer la autoridad. Y el anticristo tomará eso 
Estamos dando una actualización profética en este video. El anticristo utilizará esto para sus propósitos. Y vemos que él tiene no solo un pequeño terreno, sino una gran fortaleza instalada dentro de gran parte del cristianismo hoy en día. Correcto. El enemigo está en casa. Ahora veremos algunos ejemplos de lo que Segunda de Pedro 3.3 llama burladores. Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias o lujurias. Vamos a hablar de este hombre, pero primero tus comentarios sobre el texto de Segunda de Pedro. Los burladores, ¿en referencia a qué? A la promesa del Mesías. Si no tienes tu esperanza en la promesa del Mesías, que Él viene a establecer su reino, cuando te burlas de eso, no tienes mentalidad de reino y todo se vuelve añicos. La esperanza, nuestra esperanza, está basada en que Él volverá y traerá los cambios de Dios a este mundo. Pero cuando te burlas de eso, y creo que la mayoría de la iglesia actual se burla de eso, eso demuestra la terrible situación que el carácter de la iglesia no es el carácter del Mesías. Con mucha frecuencia, siempre hay excepciones gracias a Dios, pero una enorme parte del carácter de la iglesia va de la mano y en alianza con el mundo. Esto es parte de la misma convergencia, de la suma de elementos que tienen que ocurrir para que el anticristo se sienta cómodo para revelarse al mundo y hacer lo que él desea hacer. Correcto. Ahora, Yuval Noah Harari, este um, caballero, y uso este término ligeramente, ha sido mencionado con bastante frecuencia en los últimos tiempos. Es autor de libros y consejero principal de Klaus Schwab en el Foro Económico Mundial. Algunas de sus citas están aquí. Creo que hemos tenido noticias falsas por miles de años. Por ejemplo, la Biblia. Otra cita. Los humanos no son más que animales hackeables. Y otra cita, la gente es reemplazable. Y coloqué una captura de pantalla de su página web. Al pie verán la cita que dice, la historia empezó cuando los humanos inventaron dioses y terminará cuando los humanos se conviertan en dioses. Una agenda muy demoníaca, con citas muy demoníacas también. Y tristemente creo que vamos a ver más de este sujeto en el futuro. Pero, ¿qué puedes comentar, Baruch? De nuevo, ya que nos basamos en la misma verdad, estamos de acuerdo en muchas cosas. No tenemos que discutir y pelear diferencias porque la Biblia es la autoridad suprema. Lo que ella diga, nosotros lo creemos y aceptamos. Pero yo diría que este sujeto, este Yuval, tiene mucha información sobre lo que él cree que va a pasar. Y puede que no sea tan malo que la gente lo entienda. Porque, de cierto modo, él está dándonos un vistazo a lo que es el playbook o la guía de juego del mundo. Cuando habla sobre una sociedad sin dinero en efectivo, ¿por qué una sociedad sin dinero en efectivo es un escenario deseable? Entonces, estas cosas que quizás estamos experimentando o se nos están presentando o ofreciendo actualmente, puede que verlas en ocasiones sea inofensivo, que no haya problema. Y él nos muestra información importante, a pesar de que es un sujeto perverso, que niega a Dios y todo lo demás, pero sí nos brinda conocimiento sobre lo que el enemigo está planeando. ¿Cuán cerca estamos de eso? ¿Cuál es su objetivo en estas cosas? Así que, él es perverso, pero no es un tonto. Él tiene muchísima inteligencia en el sentido humano, no en el sentido espiritual, sino meramente en lo carnal. Y en efecto, nos deja vislumbrar un poco lo que se aproxima. Sí, yo ciertamente creo que es un individuo muy peligroso y está utilizando todo este tema del cambio climático, el colapso ecológico. Está poniendo todo en un marco que le suena muy bien a la gente que no es creyente en Yeshua y tiene un fuerte y muy peligroso espíritu anticristo este hombre. Sí, y el cambio climático no es más que un intento de manipular. Tiene el fin de manipular a la gente. Esto es lo que estamos viendo más y más. Gobiernos manipulando sociedades y recompensando al que se doblegue. El que cumpla sus exigencias es recompensado, pero el que no las cumpla. Y yo vine aquí a Sydney para nuestra conferencia y otras reuniones. Y en lo que a mí respecta, ni siquiera hubiera podido llegar aquí 
si no hubiera estado vacunado. Pero existe esta exigencia a cumplir los requisitos, y creo que en muy poco tiempo llegaremos al punto en el que la gente tendrá que decir que no y confiar en Dios. Voy a obedecer a Dios sin importar las consecuencias, sin importar lo que pueda o no pueda hacer. Y le dejamos eso a Dios. Importantes y fuertes cambios vienen en camino. Amén. Tenemos otra lámina con imágenes aquí de cómo celebridades se burlan de Dios. Hay una cantante llamada Demi Lovato. Y quiero confesar que dejé de prestar atención al escenario musical y de Hollywood desde hace muchos años. Pero estos son personajes que salen regularmente en las noticias. Aquí un tal Lamar abajo junto a Ricky Gervais, y puedes ver que todos ellos se burlan de Dios, no tienen temor a Dios, hay una rebelión total en contra de Dios, y tristemente, algunos cristianos siguen oyendo su música, algunos cristianos siguen a Ricky Gervais y sus programas, pese a que están llenos de tanta rebelión y burla contra Dios. Yo realmente me asombro de que Dios simplemente no golpee a esta gente y los derribe, pero... ¿Qué puedes comentar sobre esto, especialmente sobre la gente que se hace llamar cristiana, pero escuchan su música y siguen a estas celebridades y comediantes? Con respecto a Demi Lovato, creo que en algún momento de su vida profesó ser cristiana, mas ahora está confundida sobre su identidad y todo eso. La palabra que dijiste y en la que me quedé pensando fue burlarse de Dios. Y cuando alguien se burla de Dios... Y no estamos hablando de alguien que diga, bueno, no estoy seguro de que Dios exista, ¿sabes? Quisiera hacer lo correcto. Cuando tú empiezas a burlarte así de Dios, el enemigo mismo es quien te está controlando. Y hablamos de algunas posesiones demoníacas que son muy obvias, mientras que otras quizás son más sutiles. Sabemos algo. Cuando el Mesías vino por primera vez se presentaban muchísimas expresiones visibles de demonios y de su influencia. Y yo creo firmemente que en la medida que nos acercamos a su regreso, habrá un incremento en la actividad demoníaca visible, frontal y sin disimulo. Y lo estamos viendo. Un montón de acciones que deleitan a los demonios y que simplemente muestra que estos famosos... Ellos no pierden sus trabajos por burlarse de Dios. Antes se benefician de ello. Y todo esto muestra en qué estado se encuentra este mundo. Esto sienta las bases para un conflicto, una guerra que sucederá. Y lo que diría es que la gente debe elegir de qué lado quiere estar. Mi participación en esto es porque queremos animar a la gente a que sepa cuán serio es este asunto. No se trata meramente de juegos y parodias y shows chistosos. Esto es perverso y maligno, con el fin de lograr que a la gente le resulte muy casual y ficticio el mundo espiritual. Y eso es lo que el enemigo busca. Correcto, y tienen una enorme, una gigantesca cantidad de seguidores, así que definitivamente tienen influencia, pero tristemente una influencia diabólica. Hemos mencionado a estos dos individuos, y hay muchísimos más que pudiésemos citar, pero en uno de sus discursos, Obama dijo que no necesitamos un Mesías. Mientras que Andrew Cuomo, quien ya no se mueve en la esfera política gracias a Dios, desacreditó a Dios por la reducción o el decrecimiento de los casos de COVID. ¿Qué puedes comentar sobre ciertas figuras políticas que abiertamente están burlándose o desafiando a Dios? De nuevo, Los políticos en su gran mayoría no dicen nada sin antes tenerlo bien calculado. Ellos conocen a su audiencia, y esto demuestra en quién creen ellos. Y creo que tienen razón, no son tontos en el sentido humano, pues burlarse de Dios, atacar a Dios, desacreditar a Dios, todo esto les hace ganar puntos políticos. Mientras que aquellos que son sensibles a Dios, comprometidos con Dios y que usan la palabra de Dios para formar su opinión y perspectiva política, están siendo marginados, ignorados, y por esto insisto en que debemos ver lo que está pasando en el mundo y no vivir ignorando esto. Correcto, gracias. El engaño. Primera a Timoteo 4.1. Ahora bien, el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe 
escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Un elemento importante aquí es que cuando nos apartamos de la verdad, estamos invitando a que entren estas dos cosas, espíritus engañosos y doctrinas de demonios. Al decirle que no a la verdad, estás diciéndole sí al engaño. Eso es lo que está pasando hoy en día. Quizás algunos, uh, puede que dentro de la iglesia hayan no creyentes. De hecho, creo que hay muchísimos no creyentes dentro de la iglesia, y todos deben entender esto, que no todo el que viene a un culto religioso o que es miembro de un servicio de una iglesia realmente es miembro del cuerpo de Cristo. Creo que compartí contigo en un video anterior sobre una organización bautista que le preguntó al liderazgo de esa denominación, no solo a feligreses comunes, sino a líderes y pastores, ¿crees que estarás en el cielo? Y la respuesta fue, espero que sí. Esto demuestra que hay una gran carencia de entendimiento sobre lo que hizo el Mesías. El Mesías no hizo lo que hizo para que uno tuviese inseguridad. Yo no lo acepté porque quizás yo espero que sea suficiente, que su obra en la cruz sea suficiente. Y cuando tú respondes, espero que sí, es porque no has entendido la resurrección, que es la confirmación de Dios. Dios lo levantó de entre los muertos, por tanto Dios le dijo que sí, yo acepté esa obra. Así que, al creer en la resurrección de la muerte, ya no dirás, espero que yo sí sea salvo, sino que dirás, yo sé que sí lo seré. Esto demuestra la debilidad espiritual de la iglesia en cuanto a lo que dice la Escritura. Absolutamente. Jeremías 14, 14. Y me dijo el Señor, mentira profetizan los profetas en mi nombre. Yo no los he enviado, ni les he mandado, ni les he hablado. Visión falsa, adivinación y cosa vana, y el engaño de su corazón, os profetizan. Antes de darte la palabra, Baruch, vemos tanto de esto en tantas supuestas iglesias cristianas. Regularmente oímos que, Dios me dijo tal cosa, Dios me dio esta palabra para ti. Sabemos que debemos probarlo todo, pero este es un problema serio estos días. Hay demasiados falsos profetas y también falsos maestros que tristemente viven engañando personas y desviándolas del camino correcto. ¿Qué puedes comentar, Baruch, de este versículo en Jeremías? Estoy de acuerdo. En mi opinión, uno de los mayores problemas que vemos es que aquellos que proclaman ser profetas tienen que ir a una escuela. La escuela de profetas. Sí, no son llamados por Dios, sino que obtienen un certificado. Y deben pagar una enorme suma de dinero por ello. Sí, y este video está siendo grabado en el año 2022, pero en el año 2020 se dictaron muchas conferencias sobre la visión 2020. Y puedo recordar, e incluso podemos buscar algunos videos en YouTube con gente proclamando, tú sabes que el 2020 sería el año más grande para el evangelismo, que sería un año genial para la adoración. Ninguno de estos profetas vio lo que sucedería y lo que los gobiernos harían. Y creo que se trata mucho más de lo que los gobiernos han hecho que de la tan cacareada pandemia. Pero, en fin, hay muchísimos falsos profetas. Así es. Segundo de Pedro 2, del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, así como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató y acarrearán sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus caminos destructivos, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por avaricia os explotarán con palabras engañosas. Por mucho tiempo su juicio no ha estado ocioso y su destrucción no se duerme. Vemos a tantas personas hoy en día buscando sacar ganancias, intentando hacer dinero a costa del Evangelio y pervirtiéndolo. ¿Qué piensas, Baruch? ¿No te parece un gran verso que resume dónde estamos actualmente? Esto desafortunadamente describe a una significativa parte de la iglesia, una parte muy grande de la cristiandad visible de hoy, con personajes populares de la televisión y el Internet. ¿Qué podemos decir, además de que la palabra de Dios no se trata de proferir algo que surge de mi mente, de mi propia voluntad, sino que se trata de decir lo que en realidad sucederá? La profecía es perfecta. Los profetas siempre son perfectos. Si eres un profeta de Dios, acertarás ciento por ciento. No es que estoy creciendo en mi eficiencia y aumentando mis porcentajes, como algunos enseñan. Pero, en fin, la iglesia ciertamente está durmiendo. Correcto. 
Vamos a darle un vistazo a esto solo porque algunas personas nos han estado preguntando por correo y mensajes con cuáles ministerios deberían tener cuidado o de plano alejarse por completo. Miraremos algunos de ellos. Creo que este sujeto es uno de los más peligrosos que hay, Stephen Furtick. No hace mucho él estuvo alabando una de las canciones de su hijo que es un rapero y su canción trataba totalmente de sexo, armas y dinero. Esto también, y por favor les invito a que hagan su propia investigación. Pueden encontrar todos sus sermones en YouTube y verificar todo esto que les digo. En una ocasión, Stephen Furtick dijo que los adictos a la pornografía pueden orar mientras miran pornografía, porque la Biblia lo dice así. Y por supuesto allí está su famosa frase, yo soy Dios Todopoderoso. Tus comentarios sobre Stephen, o... Oh, Lo siento, antes de darte la palabra, me he encontrado con personas que intentan defender a Steven, diciendo que él está aprendiendo y que no deberíamos ser tan duros con él, pero él está específicamente manipulando la Biblia. Yo pienso que, y he visto algunos de sus sermones, no docenas, pero sí he visto uno que otro, y hay una diferencia. Tú puedes darte cuenta, ya no somos hombres tan jóvenes como antes, estamos cerca de los 60 años, y he estado predicando por unos 40 años. Yo puedo ver un sermón y percibir, bueno, esta persona dijo algo que es teológicamente incorrecto, pero fue un error honesto, por falta de conocimiento. Yo soy culpable de eso mismo, y todos lo somos. Pero lo que les diré sobre este individuo, el señor Furtick, es que él todo lo calcula muy bien. Él no hace nada por error. Es que no sabía, yo no entendí bien eso. No, él todo lo tiene muy bien calculado. Leerá algo, luego saltará tres o cuatro versos y tomará otra porción más abajo con el fin de cambiar el sentido de lo que la Escritura realmente dice. Es una manipulación intencional. No es un error inocente que puede suceder. Y también los errores inocentes pueden arrojar consecuencias muy serias. No intento minimizar eso. Pero lo que quiero decir es que él lo hace todo intencional y premeditadamente. Esto muestra un gran peligro. Cuando alguien manipula intencionalmente las Escrituras con el fin de imponer su punto de vista, consciente de que está en contra de lo que dice la palabra de Dios, ese es un individuo muy peligroso. Así es, gracias. Un viejo amigo, Kenneth Copeland. La razón por la que traigo a Kenneth Copeland de nuevo es porque he recibido mensajes de personas diciendo, «Ustedes en Amarasa Israel hacen un gran trabajo con la enseñanza bíblica, pero son lo mismo que Kenneth Copeland». Honestamente, puedo decirles que el Ministerio Lobby Israel no es para nada lo que es Kenneth Copeland. Yo ciertamente creo, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, Baruch, pero este es uno de los sujetos que yo realmente creo que de verdad está poseído por Satanás. No es meramente un engañador, sino que está poseído. Es un demente. Existen varios videos de él en los que, profetizando, decía que el COVID-19 había llegado a su fin. Y esto fue en el año 2020. Él sopló y declaró el fin de la enfermedad. En la foto de abajo a la izquierda, se muestra una imagen de un servicio que él sostuvo hace un tiempo atrás, y que se supone que era un servicio de comunión. En la mesa estaban los elementos que representan la sangre del cordero y el pan de vida. Pero él, durante el servicio, simuló como si se estuviera cortando la mano, su propia mano, y mezclando su sangre con la sangre de Yeshua. Para mí eso es algo totalmente demoníaco. Pero la gente todavía sigue su ministerio, el cual básicamente es un evangelio de la prosperidad muy centrado en uno mismo, en lo que Dios puede hacer por mí. Me sorprende que la gente siga sin poder notar algo tan obvio, al igual que su orgullo y su autoexaltación. Y de nuevo, vuelvo a traer esta palabra, manipulación, manipulando a la audiencia para sus propósitos. No busca que la gente siga nada que tenga que ver con integridad, conectado al ministerio, ni nada de eso, sino solamente lo que Él quiere que tú hagas por Él. Así es, gracias. Benny. Esta mañana conversábamos sobre Benny, quien también soltó una profecía hace un tiempo atrás para decir que el COVID probablemente mataría a unas 5,000 personas a lo sumo. Abajo a la izquierda pueden ver algo que él usualmente hace agitando su abrigo durante sus cruzadas, y la gente aparentemente cae bajo la unción y el poder del Espíritu Santo, según él. Él es uno de los más prominentes evangelistas de la prosperidad. Yo creo que lo que vemos en sus reuniones es una falsificación del mover del Espíritu Santo. Me tomaré un minuto más, Baruch, pero la gente también defiende a Benny. 
Yo he asistido a reuniones con pastores y ellos defienden a Benny Hinn. Como dijiste, algunas personas cometen errores cuando predican y enseñan, pero esto es manipulación y engaño deliberado. Varios se me han acercado y me han dicho que él se arrepintió de engañar a la gente para obtener dinero. Él se arrepintió, supuestamente, y creo que apenas una semana después estaba de vuelta a sus trucos de siempre, pidiéndole a la gente que sembrara semillas de mil dólares para que pudiesen recibir sanidad. ¿Qué opinas, Baruch? Lo que diré es que me sorprende que la gente lo escuche y no tenga el discernimiento suficiente para entenderlo. Yo he llegado a una posición ya, no sé si correcta o incorrecta, en la que es que nunca he podido terminar con éxito una conversación con una persona que se encuentra, diría yo, atada espiritualmente a uno de estos individuos. Jamás he podido tener una conversación positiva con ellos sobre el peligro en la teología tan problemática que ellos promueven. Para mí, es casi una situación sin esperanza. Aunque con Dios nunca perdemos las esperanzas, pero yo particularmente no he tenido fruto en ese punto al compartir con la gente sobre los peligros de estos individuos. Otros sujetos de los que tenemos que cuidarnos mucho son T.D. Jakes, Joel Austin y Joyce Meyer. Ellos son conferencistas motivacionales, en mi opinión. Les encanta salir en programas con celebridades. Por ejemplo, T.D. Jakes y Joel Austin en el programa de Oprah Winfrey una mujer perversa, y no puedo creer que algunas personas todavía crean que de verdad ella es cristiana. Ella ciertamente es cualquier cosa menos una seguidora de Jesús. Hablaremos de eso un poco más adelante, Baruch, pero ella forma parte de este movimiento interreligioso que proclama que Jesús no es el único camino al Padre o a la salvación. La gente nos pregunta con frecuencia por qué seguimos regularmente promoviendo y hablando sobre estos falsos profetas. Creo que la palabra en Efesios 5.11 es muy clara. No participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repruébenlas o expónganlas. ¿Qué puedes decir, Baruch? ¿Estoy de acuerdo? Diré simplemente que recibimos comentarios, puesto que mencionaste a T.D. Jakes. Él es un afroamericano, pero también hemos mencionado a muchos otros. Sin embargo, nos llegan correos todo el tiempo diciendo que como también lo incluimos a él, somos racistas o que lo estamos destacando a él. Creemos que Dios es el creador de todo ser humano y que Dios maravillosamente ha diseñado a las personas de todos los grupos étnicos, con distintos colores de piel, aunque todos pertenecemos a la misma raza en un sentido, todos venimos de Adán. Pero el punto es que no se trata de racismo. La motivación para que tú y yo señalemos a estos individuos no tiene nada que ver con cuántos dientes tienen, o si son varones o son hembras, si son calvos o tienen pelo. Tiene que ver con lo que ellos comparten, y creo que la gente inteligente puede notar que no se trata en lo absoluto de que estemos en contra de un color de piel o de otro. Recibimos esa queja todo el tiempo, y por eso quise tocar este punto. Absolutamente, gracias. Escuela de Ministerios Sobrenaturales. Vemos aquí rostros familiares como los de Cindy Jacobs y Rodney Howard Brown. De Rodney Howard Brown hablaremos un poco más adelante porque hablaremos sobre la falsificación del movimiento del Espíritu Santo. Pero una mujer que está ganando muchísima popularidad, y eso me impacta realmente, es Kat Kerr, la dama del cabello rosa. Algunas de sus declaraciones han sido tan, pero tan perturbadoras, y aún así la gente la sigue. Según ella, ha hecho múltiples viajes al cielo, casi uno semanal, y dice que Jesús le da tours privados a distintos lugares del cielo. Una de las cosas que ha dicho, y de nuevo hagan su propia investigación, es que Santa Claus vive en el cielo. O que Christopher Reeves, quien fue el actor que interpretó a Superman en los 70, le enseña a la gente a volar en el cielo. Y podría darte muchísimas otras citas de esta mujer, cuya popularidad está creciendo más y más. Estoy impactado, aunque quizás no debería sorprenderme, pero... ¿Qué puedes decir sobre esto, Baruch, si es que podemos decir algo al respecto? <risa> bueno, de nuevo, nunca dejo de sorprenderme de cómo la gente sigue a este tipo de personas. La verdad, no lo entiendo, no lo entiendo, Cristian, lamento. <risa> Tranquilo, avancemos. Nuestra audiencia en español nos ha escrito con mucha frecuencia. 
Y no queremos rechazarles ni dejarles por fuera. Por eso, aquí tenemos a dos individuos que son falsos maestros y falsos profetas. Se llaman Guillermo Maldonado y Cash Luna. Nada más ese nombre, Cash Luna. Es como el de Creflo Dollar. <ríe> ya eso debería darte una pista. Solo quiero comentar brevemente, pues quizás debamos hacer un video completo nada más sobre estos dos individuos en el futuro. Son grandes engañadores. Cash Luna tiene una fuerte sociedad con Hillsong, y una vez más, todo se resume al Evangelio de la Prosperidad y al falso mover del Espíritu Santo. Por eso, avanzaremos a este punto ahora. Vamos a mostrar un pequeño video y luego volveremos para hacer comentarios. Pase de esa Biblia para acá. Allá hay una línea de poder de Dios. Yo lo declaro. Allí hay. Pase. Corre. Pase. Camina y pase. El Hijo de Dios vive dentro de mí, vive dentro de ti. ¿Recibiste a Jesús hace una semana? Jesús está dentro de ti. El Hijo de Dios está aquí adentro de ti. Luisito, el de la batería, venga, rápido. Pasa esa línea. Ana, venga. Llega hasta donde pueda. ¿Qué te pasó al llegar ahí? Chao, más. Tus comentarios sobre esta falsificación del mover del Espíritu Santo, Baruch. Nada de esto tiene ningún fundamento bíblico. Nada de esto es lo que leemos sobre la iglesia primitiva con los apóstoles y los discípulos sobre cómo ellos adoraban y lo que hacían en sus servicios. Esto está totalmente divorciado de la estructura que manejaban los creyentes del primer siglo. Y no debería sorprendernos. Ellos quieren hacer un cambio. Hacen cosas que cambian todo el tiempo con el fin de alejarnos más y más de donde Dios quiere que estemos. Y creo que es importante notar que muchas iglesias pentecostales, tristemente, porque vengo de una iglesia pentecostal. Ellas siempre citan el libro de los hechos, asegurando que debemos estar ebrios en el Espíritu Santo. Ahora, están torciendo esa escritura para justificar que la gente se arrastre y dé vueltas por el piso, como si estuviesen borrachos. ¿Cómo eso glorifica a Dios? Siempre le pido a la gente que se pregunte, ¿cómo esto glorifica a Yeshua? ¿De verdad esto glorifica a Dios? Pero ellos siempre insisten en hechos, que hablaban en lenguas, que estaban borrachos en el Espíritu, ¿Qué puedes comentar al respecto? De nuevo, el libro de Hechos habla sobre cómo el Espíritu Santo se movía en hombres santos, con propósitos de justicia y también con el propósito de bendecir a otros y traerles, hablamos bastante de esto, traerles a un orden, un orden que demuestre y magnifique a Cristo, magnifique al Señor, a Dios el Padre, de un modo que muestre su santidad y pureza. Cuando ves cosas como esta, es realmente estúpido. No sé qué otro término utilizar. No hay nada allí que honre a Dios. Nada allí está dentro del marco de su santidad y justicia. Y nada de dominio propio. Creo que algunas personas quizás estén viendo esto por primera vez. Y quiero decirles que no estamos poniendo al Espíritu Santo dentro de una caja. El Espíritu Santo puede hacer lo que quiera, como quiera y cuando quiera pero siempre estará alineado con la palabra de Dios. Él es un Dios de orden, de dominio propio, y siempre pedimos a la gente que se remita a las Escrituras y examinen el fruto. Aumento del conocimiento y de los viajes. Daniel 12.4 Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado a otro, y el conocimiento aumentará. 
Vamos a mirar unas láminas sobre esto, pero ¿qué puedes comentar sobre esta profecía, Baruch? Es un pasaje profético que lidia con guías e información para que podamos saber qué elementos nos indican que nos acercamos a los últimos días y qué sucederá en el mundo para ayudarnos a entender lo que dijo Daniel. El libro de Daniel, durante muchos siglos de la historia humana, no fue un libro capaz de ser comprendido. Por esto dice aquí, séllalo hasta el tiempo del fin. Y ya estamos cerca del fin, así que el libro de Daniel es un grandioso libro para ser estudiado hoy y además sienta las bases para entender apropiadamente el libro de Apocalipsis. Correcto, gracias. Ahora tenemos un gráfico que resalta el conocimiento y cómo se ha incrementado. En el año 1900, el conocimiento se duplicaba cada siglo. En 1945, el conocimiento se duplicaba cada 25 años. En 1982, el conocimiento se duplicaba cada 12 a 13 meses. En el año 2020, IBM predijo que el conocimiento se duplicaría cada 11 a 12 horas. El crecimiento nominal del conocimiento. Es tan cierto lo que Daniel profetizó. ¿Qué opinas tú, Baruch? Exactamente. Hay un libro que fue escrito creo que en los 70, llamado Choque Cultural, y que muestra cómo los cambios pueden suceder de una manera tan rápida que provocan que la gente deje de funcionar normalmente. Y pienso que esa también es una forma de actividad satánica, con la que la gente se siente totalmente abrumada, con una sensación de desesperanza e incapacidad, por lo que se vuelven hacia los demás y simplemente los imitan. Y de nuevo, todo se remite a esa misma presión para que nos conformemos, para que obedezcamos en todo lo que nos ordene esta desgraciadamente impía autoridad, en vez de ser una autoridad temerosa de Dios. Así es. Daniel menciona también que la gente correrá de un lado a otro, y aquí vemos un gráfico que resalta eso. Aunque hubo un declive significativo en los últimos dos años debido a la pandemia, pero cuando ves el 2019 en este gráfico, 4.5 mil millones de personas viajaron solo por aire, viajes aéreos, ese año. 4.5 mil millones en 42 millones de vuelos. Cuando miras el año 1950 en ese mismo gráfico, hay un enorme... Eh, de hecho, ni siquiera se puede leer el número, pero probablemente en 1950 habrían unos 100 millones de personas viajando. Entonces vemos un incremento de 100 millones de personas viajando en menos de 70 años a 4.5 mil millones de personas viajando. ¿No estamos viendo la profecía de Daniel desarrollarse ante nuestros ojos? Es así, es una señal cuantificable de que lo que Daniel decía está sucediendo en nuestros días. Asombroso. Mencionamos y mostramos esta lámina anteriormente. Todos estos puntitos rojos que ven allí alrededor del planeta Tierra son satélites. Esto que vemos es el mapa de satélites que actualmente, según el reporte que ellos mismos hacen, están flotando alrededor de la Tierra. Es una cantidad fenomenal de satélites que realmente nos muestran que ellos están viendo todo lo que hacemos, ¿correcto? Este es otro signo del aumento del conocimiento. Y una de las cosas que estamos experimentando es que cuando viajas mucho, cuando entregas tu pasaporte, ellos agregan y toman información de allí. Y esto es algo que me hace pensar de nuevo en Yuval y esta habilidad de agregar información, porque ellos quieren saber más y más sobre ti. ¿Sabes? Si yo me topo con alguien, espero que esté pasando un buen día, espero que sea un creyente, que esté siendo bendecido y no tenga problemas, pero fuera de eso, no estoy interesado en los detalles particulares de esa persona. Pero los gobiernos, más y más, desean saber todo sobre cada persona. Y, por ejemplo, en Israel, donde yo vivo, no hace mucho tiempo, si tú necesitabas comprar una estampilla postal, ¿sabes lo que tenías que hacer? ir a la oficina postal y comprar la estampilla. Hoy en día no puedes hacerlo así. Tienes que entrar en una aplicación del teléfono o ir a la oficina postal y hacer una cita. No es simplemente venga y compre. Pasa lo mismo en el banco. Todo lo que quieras hacer está siendo grabado. Yo no tengo nada que ocultar, pero se está convirtiendo en un inconveniente toda esta tecnología que se supone que debería facilitar las cosas, pero es como un boomerang de regreso hacia ti. Todo se trata de monitorear a cada persona 
Y estamos viendo algo que quizás muchos no han notado, pero gente de fe, gente que está comprometida con la palabra de Dios y dice, esta es la verdad de Dios, en esto es lo que quiero basar mi vida. Muchos países están viendo a estas personas como los enemigos, y más y más países los empezarán a ver de esa forma. Correcto, así es. Israel, el pueblo judío, regresando a su tierra. Ezequiel 36, 24. Porque os tomaré de entre las naciones, os reuniré de todos los países y os traeré a vuestra propia tierra. Durante la conferencia aquí en Sydney hablaste un poco sobre esto. Hay muchas otras escrituras que hablan sobre esto mismo, pero ¿qué puedes comentar? Sí, hay muchísima escritura profética sobre el regreso del pueblo de Israel a su tierra. Está sucediendo en nuestros días, está sucediendo incluso en medio del COVID, cuando los aeropuertos cerraron. Pero Dios siguió estando en control y muchos nuevos inmigrantes fueron repatriados a Israel cuando ningún otro vuelo tenía acceso. Para mí eso es un testimonio real de que Dios está realmente en el asunto. Él es soberano y lo que Él dice es lo que se hará. Esto comprueba que Dios no ha terminado con Israel. E Israel, sobre su futuro, la importancia tanto de la tierra como del pueblo, es un tema controversial y altamente atacado hoy en día, en muchas iglesias y por muchas vertientes del cristianismo. Es una señal de los tiempos este espíritu anti-Israel. Muchos dicen, yo no soy antisemita, pero son altamente anti-Israel. Y esa es otra señal de esta convergencia que se está dando. Y vemos que también el crecimiento de la conocida teología del reemplazo ha venido dándose más y más, según la cual la iglesia ha reemplazado a Israel, una enseñanza totalmente diabólica. Pero sí es cierto que está creciendo fuertemente todo eso. También la gente necesita entender que Israel es una pieza clave en el cronograma profético, por lo que debemos mantener un ojo fijo sobre Israel. Religión única mundial, de la cual habla Apocalipsis 17. Veamos algunas láminas sobre esto. Muchos han visto ya estas láminas y se trata del movimiento ecuménico o movimiento interreligioso o interfe. Cristianos judíos y musulmanes comparten un centro de fe en Berlín, dice esta noticia. Krislam es un nuevo término que combina el islam con el cristianismo. El krislamita Rick Warren se asocia con mezquitas para enseñar que Dios y Alá son lo mismo. También vimos a Brian Houston enseñar sobre este tema, no hace mucho, en Hillsong, antes de su partida. Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso alaba a Buda y convoca a la solidaridad universal entre la Iglesia Católica y todas las religiones. Um, antes de entrar en el punto de la venida del Hijo del Hombre, el movimiento interreligioso está cobrando mucha popularidad, sentando las bases para los últimos tiempos. Varias personas me han dicho que no deberíamos criticar esto porque se trata de alcanzar al mundo con amor. Pero hay una gran diferencia entre alcanzar al mundo compartiendo el evangelio de Yeshua y llegar a socializar realmente compartiendo la fe de estas personas, proclamando que todos adoramos al mismo Dios porque no adoramos al mismo Dios de los musulmanes o del Islam. Él no es el Dios de la Biblia y deberíamos tener mucho cuidado porque todo eso niega la exclusividad de Yeshua como el único camino, que es exactamente lo que busca el enemigo. Y Dios no compartirá su gloria con nadie. ¿Qué puedes comentar sobre estas láminas que vimos sobre el peligroso movimiento interreligioso? Yo realmente quiero enfatizar mi acuerdo con los últimos comentarios que has hecho. Y en segundo lugar, el movimiento interreligioso no se trata jamás de evangelismo. Nunca he sabido ni oído de ninguna reunión interreligiosa en la que alguien haya sido salvo. Todo se basa en afirmar las demás religiones como la verdad. Muy peligroso. No son la verdad, son falsedades. No son de Dios, sino del enemigo. Este movimiento interreligioso está relacionado también con el espíritu del anticristo, lo que muchos eruditos llaman el pluralismo religioso. Al inicio de su gobierno mundial, el anticristo dirá que la gente puede adorar lo que quiera adorar, a su manera, y lo tildará como algo bueno, siempre que nadie diga que su religión es mejor que las demás. A mí no me molesta si alguien me dice, yo formo parte de tal religión y creo que es la correcta. Bueno, precisamente porque eres parte de esa religión, no me sorprende que pienses que es la correcta. Eso no me ofende. Pero ese asunto será muy problemático en los últimos días. 
Todas las religiones serán afirmadas, pero sabemos algo. Apocalipsis capítulos 13 y 17 hablan del gobierno mundial y que sucederá un gran cambio puesto que el anticristo, inicialmente, durante su entrada al poder, afirmará todas las creencias, pero eso cambiará al punto que solo permitirá que se le adore a él. Mucha gente no anticipa ni entiende que eso sucederá. Todo se resumirá a que nada más se adorará a una entidad, bien sea a Dios o al anticristo. Serás un servidor del verdadero Cristo o del anticristo. Nada fuera de esos dos extremos será la realidad de los últimos días. Correcto, gracias. Hablemos ahora sobre la venida del Hijo del Hombre. Lucas 21, 28. Y habrá señales en el sol en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las naciones, perplejas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los corazones de los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con poder y gran gloria. Ahora, cuando estas cosas comiencen a suceder, Erguíos y levantad la cabeza, porque vuestra redención está cerca. Muy importante, dos cosas. Esto sucede a través de gran parte de ese tiempo final, pero cuando leemos allí donde dice, ahora cuando estas cosas se empiecen a suceder, el énfasis está en empiecen. Allí debemos levantar la cabeza y mirar arriba, porque nuestra redención, y creo que está hablando de manera específica cuando dice, levanten sus cabezas, allí le habla a la iglesia en cuanto al rapto. Cuando estas cosas estén empezando a suceder, pasaremos grandes pruebas, pero tenemos esa esperanza. Ok, muy bien. Para terminar, tenemos Mateo 7:13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino, que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Antes de darte la palabra para tu conclusión final y hablar sobre este versículo en especial, He oído muchos mensajes que pervierten y tuercen la Escritura en este pasaje en particular, de algunos pastores muy conocidos. Esto no aplica a ti, pero ellos dicen que el camino y la puerta está bien abierta ahora y que es amplia y disponible para todo el mundo, para que sean salvos. Creo que este es un pasaje clave que debemos tener muy, pero muy presente. Recibirlo como una gran verdad, porque con todo el engaño que hemos señalado en esta actualización profética, tenemos que tener mucho cuidado y mucho discernimiento para poder entrar por esa puerta angosta. Tus comentarios, Baruch. De acuerdo, la puerta estrecha es el Evangelio. Solo somos salvos por la fe en el Mesías Yeshua, Jesucristo. Y esta amplitud y esta gracia amplia que promueven ellos es falsa. La gracia es muy específica. Solo hay un modo de recibir la gracia salvadora de Dios, y es por la fe en lo que el Mesías hizo, al entregar su vida, derramar su sangre y morir en ese madero. Interpretar que esto está limitado a un periodo de tiempo o algo así, no tiene la menor base bíblica. Lo que les diría es, ¿cuál es la metodología hermenéutica que te permite hacer tal afirmación? Y desafortunadamente, yo veo esto todo el tiempo. Los predicadores dicen algo, pero la iglesia es demasiado pasiva a la hora de pedirles cuenta de lo que dicen. Cuando nosotros enseñamos algo, Siempre le pedimos a la gente que lea su propia Biblia y vaya siguiendo la lectura con nosotros. Nos agrada que la gente compruebe y vea por sí misma de lo que hablamos. Y esa es una gran diferencia. Espero que la gente se tome con seriedad la información que has preparado, que hemos tenido el privilegio de discutir juntos hoy. Que todos se enserien en cuanto a la palabra de Dios y la estudien como debe ser. Amén. Hermanos y hermanas, gracias por acompañarnos en la discusión de hoy. Ciertamente la disfruté. Siempre les pedimos que vayan a sus Biblias. Es lo que nuevamente Baruch y yo les insistimos. Hagan su propia investigación y básense siempre en la palabra de Dios, que es lo que realmente importa. Vivimos tiempos sin precedentes. Las cosas se pondrán peor a nivel mundial. Haremos pronto un video sobre el mandato de las siete montañas, que es una falsa doctrina que Betel ha promovido bastante, según la cual todo tiene que estar en orden y bien establecido antes del regreso del Mesías por su iglesia. Pero eso es una falsa doctrina. Gracias a todos, Baruch. Gracias por estar aquí en persona. Fue genial poder tenerte acá. Es maravilloso estar aquí. Así que, de parte de Baruch, aquí a mi lado, y de un servidor en Sydney, Australia, 
Esperamos que hayan sido bendecidos por esta enseñanza y oramos que nos acompañen Dios mediante en la próxima discusión. Hasta entonces, shalom y que Dios les bendiga. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.